1: Esto es Diálogos de Verano con Sandra Ramos y Fran Tena.
2: Ya estamos aquí de nuevo con nuestro segundo diálogo de Verano, que si habéis escuchado la anterior, pues son pequeñas píldoras, pequeños chutes de entretenimiento que, que además nos sirve a nosotros también para pues para quitarnos el mono de, de esto del podcasting. ¿Qué tal,
1: Sartre? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Aquí una semana más, eh, veraniega, a a animar un poquito a la gente que está ahí junto a las piscinas o en la playa eh, diciendo, a ver cuándo sale ya el siguiente diálogo de verano, no sé qué hacer eh, no me sabe igual en la cañita, en el chiringuito lo, lo suyo es que me cuenten algo sobre videojuegos de gran estrategia sí, sí, sí eso eso es lo que me apetece en verano y aquí está para nosotros, para darle a la gente
2: lo que pide Bueno, hay una cosa muy interesante sobre este tema que ahora que ahora nos vas a contar tú como gran especialista bueno, a un poco parecido ¿no? a lo que decíamos en el primer diálogo de verano, que ahora pues, hay más tiempo para jugar. Entonces, para quien le guste ese tipo de juegos, pues seguro que encuentra alguno que no conocía. Y para el que no, pues ya sabe. Si le gustan los videojuegos, pues que pille alguno de estos y, y que vicie un rato. Y bueno, vamos a empezar ya. Cuéntanos, André, definenos un poco qué son los los juegos de gran estrategia.
1: Bueno, vamos a ver. Videojuegos de gran estrategia. Esto eh, es una categoría de juegos, de videojuegos en realidad. Videojuegos de estrategia o videojuegos de estrategia en tiempo real es algo que, con lo que mucha gente está familiarizada, acostumbrada, muchos jugadores obviamente ¿no? de videojuegos, porque, porque es un género que Warcraft y Starcraft lo, lo hicieron mas, muy masivo, muy masivo hace, hace ya varias décadas, entonces eh, todo el mundo sabe un poco lo que es eso. Y, y si tiene si el concepto de turnos, pues todavía se llama más estrategia. Estrategia por turnos es como la, el, el rey de la estrategia, ¿no? Y hay muchos juegos que van por turnos, en el que uno hace cosas y después pasa turno. El ejemplo clásico y también conocido por todos es el Civilización o CIF, ¿no? El, el, el Civilización de Sid Meier y, y muchos otros juegos de ese estilo. También se consideran estrategia los juegos 4X, que son esos que eh, pasan en el espacio casi siempre, Master of Orion en su momento y, y muchos otros, ¿no? Entonces, ¿qué es esto de gran estrategia? Bueno, pues gran estrategia Prácticamente es algo que inventó una compañía. Una compañía, o sea, que te, hay que contarlo a la vez. Eh, una compañía llamada Paradox Interactive, eh, una compañía sueca de videojuegos, pequeñita, que, que nació a mitad de los 90, eh, haciendo, en realidad, juegos de mesa. Y después evolucionó hacia, evolucionó hacia videojuegos. Y esta gente de Paradox, estos suecos, pues hicieron eh, una, una gran innovación con respecto a los juegos de estrategia y es que sobre un mapa, prácticamente, uno que, tienes que imaginarte como el Risk, ¿no? O sea, un mapa con algo. Ese mapa puede ser de la Tierra o no, no. En general, en su juego sí son de la Tierra y son históricos. Sobre ese mapa hay una serie de cosas que puedes hacer, pero no vas a ir por turnos, sino que va a haber un tiempo, un tiempo real, que va transcurriendo, que pueden ser eh, horas, días, meses o años, según también el, eh, eh, la franja temporal en la que estemos jugando. Eh, después explicaremos eso con más detalle. Que tiene diferentes velocidades de avanzar ese tiempo y que uno puede pausar cuando quiera entonces si tú quieres jugar como si fuera un juego por turnos casi casi puedes hacerlo porque puedes estar tú pausas, das una serie de órdenes y de acciones, decides qué hacer y quitas la pausa y ves cómo va eso pasando y cómo, cómo eh, también eh, tienes una respuesta por parte de eh, si, por ejemplo, estamos hablando de un juego de, de napoleónico, supongamos, y tú estás dirigiendo las tropas francesas, pues ves, ves qué pasa con las tropas prusianas o las tropas rusas o, o, o tus enemigos, lo, los ingleses y, o los españoles. Y entonces, según lo que hagan, pues pausas y vuelves a dar otras órdenes y cosas así. Entonces, ese tipo de juego, lo le llama, le, le llamaron Gran Estrategia, tiene esta innovación, pero lo de Gran no viene por aquí. Lo de Gran viene por ese marco temporal. Eh, no son juegos donde cada turno representa unas pequeñas acciones, como pe acciones tácticas, como puede ser mover un ejército de un lado a otro. En la gran estrategia lo que, lo que se gestiona normalmente como poco es un estado, o sea, que, y a veces un imperio. O sea, que eh, llevas la política, la economía, la sociedad eh, de algo muy grande y además por lo general histórico, con lo cual con referencias eh, fuertes y con... Y con mucha desigualdad según con quién juegues, ¿no? No es lo mismo jugar con, no sé, imagínate en la Segunda Guerra Mundial, segunda guerra mundial con Estados Unidos que, que con eh, Mongolia, ¿no? Por decir algo, no tiene nada que ver. Y entonces estos videojuegos eh, realmente le dan un gran valor a la planificación y la estrategia. O sea, no hay una habilidad de cliqueo. No consiste en darle muy rápido el clic para, eh, para ser más rápido que tu oponente. Ni siquiera hay una habilidad de, eh, de contrarrestar rápidamente una acción táctica. O sea, que si, si, si ves que mm, dos ejércitos están entrando por un flanco que tú no considerabas, pues entonces vas a llevar allí el ejército de tu flanco opuesto para cubrir. No, no, nada de eso. O sea, no, no es un wargame. No tiene que ver con juegos de guerra. Lo que puede pasar es que lleves dos años investigando eh, una nueva tecnología de pólvora que resulta que no es tan eficaz como pensabas y cuando te das cuenta, en el fondo has perdido dos años. Y, y bueno, pues eh, ya no es una cuestión de, de reaccionar al respecto de que, qué haces tú con ese arma de pólvora si el rival a lo que se ha dedicado es a mejorar su caballería y claramente la pólvora todavía no es suficientemente importante en el campo de batalla y lo importante era haber hecho caballeros, pues ya, prácticamente has perdido porque tu estrategia es errónea, por eso has perdido. Entonces estos juegos son, eh, la verdad, todo un reto de planificación y mental. No hay pequeñas dosis de placer en jugarlo, sino una gran dosis de placer estirada por todo el juego. Lo de, digo pequeñas dosis porque no hay ataques, no hay impactos, no hay, no sé, no hay acción. Es verdad. O sea, para quien lo ve desde fuera, se trata de un mapa de colores donde te van saliendo mensajitos y tú vas dándole a y, y tú modificas números y, y, y tocas botones. Eso es lo que parece para el que lo ve desde fuera. Para el que lo juega y lo conoce, después de un es verdad que un tiempo de aprendizaje que no es sencillo, eh, la curva de aprendizaje de un juego de gran estrategia suele ser 15 o 20 horas. Eso significa que hasta las 15 o 20 horas en realidad no saber jugar. ¿Tú crees que sabes jugar? Has hecho a lo mejor un tutorial que dura dos horas, cuando los tutoriales de otros juegos duran 10 minutos ¿no? Pero o, o dos. Este dura dos horas y aún así sales y no sabes jugar y crees que sabes jugar y pierdes tu primera partida y dices, ah, ya aprendí a jugar. Entonces, juegas la segunda y falso también, o sea, sigues sin saber jugar, ¿no? Y ya en tu tercera partida, y después de las 15-20 horas, ya sabes jugar. Y entonces ya empieza, empieza el, el disfrute, el placer. Así que bueno, eso es eh, la gran estrategia y Paradox Interactive, estos suecos, siguen siendo los que hacen más juegos y los más exitosos. Hay más compañías que hacen, pero la verdad hoy vamos a centrarnos en Paradox porque no solo son los creadores, sino que son los que hacen los mejores juegos de, de gran estrategia.
2: Y Sandra, Frank, yo no
1: sé si tú has jugado alguno de estos alguna vez
2: eh, los que vas a comentar con, los conozco pero no los he jugado bueno, a ver, conozco dos de ellos luego los mencionamos, te diré cuáles son pero no, no los he jugado porque es que a diferencia de, de los juegos que yo suelo jugar, no que tienen una historia de principio a fin aquí también hay juegos que tienen historia en el sentido de que tienes un objetivo que alcanzar o tienen un guión predefinido o es a lo mejor, pues no,
1: yo que sé, no. llegar a conquistar ¿O cuándo acaba el juego, por, por decirlo así? Para nada, para nada. Mira, lo más parecido es que, bueno, son todos videojuegos, por cierto, para, para PC, para computador, ordenador, o sea, no, no son juegos de consola, por supuesto. O sea, es imposible jugar algo así en una videoconsola. Lo único que hay, lo más parecido, es que en Steam, que es la plataforma donde están estos, todos estos videojuegos, hay logros. Entonces, por ejemplo, en Europa Universalis, que es un juego que trata desde el año 1450 hasta el 1821. Toda la época de renacentista y después de, de la modernidad y, y bueno, hasta, hasta hasta la época napoleónica. Bueno, pues ahí puede ser que te digan, hay un logro que es consigue ser eh, el máximo o tener el monopolio de la sal en el mundo siendo Salzburgo. Eh, por solo porque hace gracia ese, ese logro, ¿no? Pues muy bien. Consigue dominar toda Europa siendo marruecos y cosas así, o sea, son logros curiosos divertidos que ya la gente que sabe jugar muy bien pues puede para tener un logro de Steam hacer eso pero no deja de ser un divertimento o sea no deja de ser una recomendación que te hacen los desarrolladores de cómo cuando ya sabes jugar puedes buscarte tus propios objetivos no, no es más que eso en realidad cada partida en sí misma es el, el, el gusto no está en terminarlo no hay una historia Fran vale, no hay vale. ninguna historia pero hay un el fin. gusto está en jugarlo o, o no hay, hay es... un fin Sí, hay un fin que es el año, la fecha de fin de cada época histórica. Ahora veremos cuáles son, pero bueno, básicamente vale, vale. esto va de, tanto desde, desde el año 700 hasta, hasta el futuro. Vale. Entonces, eh, eh. todos tienen un año de inicio, un año de fin. Y cuando llega el año de fin, no pasa nada. Simplemente se acaba el juego y te dice, te da algunas estadísticas sobre lo que ha pasado. Lo cual puede parecer que es muy de coitus interruptus, ¿no? Que dices, ostras, ¿y esto qué mierda es? Por eso prácticamente todos tienen un mod, porque son juegos muy modificables y para todos siempre hay un mod oficial, que, que, que el propio, la propia gente de Paradox te deja ponerlo y no pasa nada y puedes seguir jugando sin problema que es que eh, no haya fecha de fin yeah. seguir jugando
2: vale vale Esa era una pregunta, es la siguiente ¿Cuánto tiempo más o menos hay que dedicarle a un juego de estos para disfrutarlo y, y poder avanzar con cierta normalidad?
1: Mira, las 15-20 horas que te decía son necesarias para aprender a jugar uh -huh. Si alguien te enseña si alguien te, te, te aprecia mucho y dedica 10 horas de su vida o 8 al menos. Yo diría entre 8 y 10, que depende del juego. Los hay un poco más complicados un poco más eh, fáciles. Bueno, la palabra fácil aquí y un poco más asequibles. Si alguien te dedica tiempo, 8 o 10 horas de su vida contigo... Puedes, puedes acelerarlo. O sea, puede ser la mitad de tiempo. Pero no más, ¿eh? No... O sea, es difícil hacerlo en menos. Y a partir de ahí ya está. O sea, no requiere más tiempo. Después es lo que te guste el juego. O sea, si el juego te gusta mucho, jugarás 200 horas. Si... si el juego te gusta menos, jugarás 30, 40, 50. Mm -hmm. Estos no. juegos, desde luego, no son como los juegos de acción que puede ser que te guste mucho pero que después de jugarlo 10 o 15 horas, ya te ha dado todo lo que tenía que dar. Y por mucho que te guste, ya no juegas más, claro, porque claro. ya no ya, ya pasó, ¿no? Al no tener una historia, la historia transcurre en tu cabeza. Lo, lo más parecido que hay, yo diría, ¿eh? esto ya es un, una opinión muy personal, no, no, no sé cuánta gente estará de acuerdo, pero lo más parecido son los managers deportivos. Uh -huh. eh, los juegos de fútbol, de baloncesto, de, de béisbol, etcétera, etcétera. Pero manager, no los juegos de simulación, o sea, no no en los que tú juegas, yeah. sino al, al fútbol. O sea, no el FIFA, sino el fútbol manager, por entendernos. Uh -huh. eh, esos juegos donde también son menús, donde también todo todo consiste en números, en estrategia y, y en tomar decisiones que son es un poco parecido a lo que decía antes de la pólvora. O sea, si tú dedicas todo tu presupuesto del año a fichar a Kaká y resulta que, que Kaká es un desastre toda la temporada no estás a tiempo de corregirlo hasta el mercado de invierno. No. Y la corrección además es complicada porque ya acá se ha devaluado, no tienes mucho dinero para volver a fichar a otro parecido porque nadie lo quiere comprar, tiene una ficha alta. Entonces, mm. eh, la estrategia es importante, ¿no? Eh, no, no, no es fácil, no es un juego también de, de, de reacción rápida. Y, y es lo más parecido, porque un juego de manager tampoco tiene fin. O sea, pasa una temporada, pasa otra, pasa otra. Mientras tú te sientas cómodo con una partida, puedes seguir estirándolo y pueden ser muchas horas. Estos juegos, Fran, normalmente son, son bastante complicados de, de, de empezar en ellos. O sea, son. Eh, no, no son juegos para todos los públicos. Esto es así. No, no por edad, sino por tipo de juego, por lo que disfrutas. Pero la gente que los juega y que los disfruta les dedica muchas horas. Los disfruta muchísimo, mucho.
2: Hombre, yo entiendo que sí, por lo que has contado. A lo mejor no son juegos para la típica persona que le gustan los shooters, pero para quien le guste, por ejemplo, un Starcraft o haya jugado alguna vez a un Civilization, pues los que vas a comentar a continuación, pues que le eche un ojo porque igual sí, sí. Que, sí que le entra el... el un poco el, le pican la curiosidad por, por probarlo y luego pues disfrutan un juegazo, porque los que nos va a contar son juegos que ya digo, todos me suenan de haberlos oído así que, en fin cuando tú quieras
1: Sí, eh, podemos hacer otra pausita musical antes uh -huh. estuvimos escuchando eh, una, una, la introducción la música de Crusader Kings que es Crusader Kings 2 que es el juego, el superventas digamos de la saga, no el, un poco el el flagship de, de Paradox hoy día y ahora vamos a poner un poquito de Europa Universalis 4 que es el, el otro gran juego ¿no? el segundo que tiene más ventas y que y que es la época post medieval también muy, muy entretenida
2: aquí de vuelta y vamos a meternos ya con los juegos en sí. Sandre, el primero del que nos querías hablar era el
1: Crusader Kings, en concreto la segunda parte. Hmm. Crusader Kings 2, eh, que es el, el juego pues eh, actualmente como decía el más vendido de Paradox, el más exitoso. A ver, este justo es el juego que más se separa del paradigma que he estado contando, ¿no? Eh, pero, pero a ver, sigue siendo lo mismo. El motor gráfico es, por cierto, no lo he dicho, el motor gráfico de todos los juegos de Paradox es el mismo, es un, el, el motor Klaus beach que es propio, lo desarrollaron ellos, eh, que, bueno, básicamente es un motor gráfico para un mapas, ¿eh? <ríe> no, no es que sea una gran cosa, pero, pero bueno, tiene una serie de, de mecánicas que tienen que ver con la interacción entre los menús y el mapa y las unidades que se ven en el mapa, porque sobre el mapa sí se ve algo, ¿eh? o sea, no, no es solo un mapa quieto. Sobre el mapa sí se ven ejércitos, flotas, eh, en, en, depende del juego alguna cosa más como ciudades o puntos de, de victoria que significa bueno pues puntos importantes de controlar en alguna región y cosas así no pero bueno sobre todo es un mapa eh, o es un motográfico que lo que tiene son muchos modos eh, de mapa, o sea que sobre el mismo mapa puedes cambiar y ver pues, cosas como eh, si, el, si la gente está contenta eh, la economía las rutas de, de diferentes recursos naturales y procesados eh, el, la logística de los ejércitos eh, bueno, una barbaridad de cosas he dicho cinco, pero Crusader Kings tiene fácil como 40 modos de mapa o sea que tú sobre el mismo mapa puedes ver 40 cosas diferentes, ¿no? según vas tocando botones y entonces Crusader Kings ¿por qué es diferente de los otros? es diferente de los otros porque en vez de llevar a un estado o gobierno o imperio o país, o como lo queramos llamar según la época, lo que tú manejas es una dinastía eh, tú empiezas la partida siendo una persona, que esa persona es la, el, eh, la cabeza de una casa esto a, a la gente que hoy día todo el mundo sabe el Juego de Tronos, ¿no? Como decíamos Frank, como, como decía creo que ¿quién lo dijo, Purroy, en el diálogos de bolsillo 19 de uh -huh. la primera temporada sí. decía que ahora todo el mundo sabe más de dragones que de... no me acuerdo qué dijo
2: ¿no? Sí, locura de estas, pero sí, tienes razón sí. de que
1: la gente, gracias a Juego de Tronos
2: pues estas cosas le suenan más familiares y antes no claro
1: bueno pues en Juego de Tronos hay unas casas ¿verdad? Eh, que están los Lannister los Stark y todas estas cosas y siempre hay como un señor de la casa ¿verdad? Ned Stark o después alguno de sus cachorros o Tywin Lannister el grande y todos estos ¿no? bueno pues eh, es que la Edad Media era igual ¿no? también había casas nobiliarias y bueno ya sabemos que Martin nunca inventa nada todo lo copia y lo hace muy bien, pero todo lo copia. Y, y realmente, pues bueno, tú, tú llevas una casa nobiliaria. Entonces digamos que vas a llevar la casa Jimena. Eh, una, una casa importante con, con diferentes reyes eh, en los reinos cristianos eh, ibéricos eh, del siglo X, por ejemplo. ¿no? Hay, hay, varias, hay varias fechas de, de inicio de la campaña. ¿no? De, de, tú quieres jugar puedes jugar desde la época de los vikingos en el siglo VIII... O puedes empezar hasta tan tarde como el siglo XIII, digamos, y jugar solo dos siglos, ¿no? O sea, que puedes jugar del octavo al XV o del trece al XV, según cuando quieras. Supongamos una época interesante es que empiezas en el siglo XI en España, plena reconquista, y, y eliges ser eh, una persona de la Casa Jimena. Esa persona podría ser desde el rey de León, por ejemplo, o el rey de Galicia, o el rey de Castilla, algo así, o podría ser simplemente un duque eh, vasallo del rey, podría ser incluso un conde vasallo de un duque, que es vasallo de algún rey o podría ser un varón que simplemente estás a cargo de un pequeño castillo en algún lugar o un torreón y por encima tienes un montón de gente desde luego si juegas sin tener ningún tipo de tierras pues tu juego va a ser corto no, no, no tienes nada que hacer y bueno mueres y se acaba tu historia eh, por tanto al menos vas a ser un pequeño propietario de algo y lo que vas a hacer es seguir la historia de tu familia entonces, a lo largo de los años, en Crusader Kings, que es eh, el juego de todos estos de Paradox, que es el que donde pasa más rápido el tiempo, porque estamos hablando de siglos de partida, eh, según van pasando los días, los meses, eh, y, y van ocurriendo cosas, eh, esas cosas tienen que ver con tu dinastía. O sea, con, tienen que ver con qué pasa con tus hijos, con quién te casas. Puede parecer que el juego es más de los Sims que, que un juego de estrategia, pero... Todo eso está por encima de una capa que es la de la estrategia, que es la de que normalmente tú lo que vas a intentar es expandirte y cada vez tener más, más poder. Pero el tú, en este caso, tiene nombres y apellidos. Eres, pues, Don Sancho Jimena, eh, primero, duque de Toledo, por ejemplo. Y entonces, eh, a lo largo de tu vida harás cosas y te casarás varias veces o no y quizá envenenen a tu hijo en, en la fiesta de su matrimonio y quizá haya sido el enano que es hijo de... Prácticamente, todo lo que haya pasado alguna vez en Juego de Tronos, todo eso te puede pasar en una partida de Crusader Kings. O sea, te puede pasar eso, pero mucho más exagerado. Había un tipo en Steam muy bueno que para recomendar el juego decía, eh, resumidamente, no algo así como, em empecé la partida... Me casé con una Noruega, no, 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 sé, no sé si era escocés o inglés, me casé con una Noruega, eh, la Noruega envenenó a todos mis hijos eh, y después me mató. Eh, 11 sobre 10. a jugar otra partida, ¿no? Entonces, eh, porque, bueno, quién sabe por qué, porque seguramente esa Noruega era realmente eh, la maestra de espías de un archienemigo de, del personaje, porque había hecho alguna cosa antes. O sea, no, nada pasa porque sí, ¿no? Pero. La cuestión de esto es que este juego mezcla todas esas intrigas familiares y, y, de, y de guerras y además es muy medieval en el sentido de que por, por matrimonio o por influencia política uno se expande mucho más rápido que por conquista. Por conquista es bastante más costoso, ¿no? No solo en vida, sino en, en años también. Es, es mucho más difícil. Hay treguas que respetar o no, quizá no respetas las treguas, pero eso te, te enemista con un montón de gente a tu alrededor y, y acaban formando una coalición y te aplastan. Y también es muy bonito que puede ser desde eso, un pequeño varón o conde de, cual, de, de algún lugar de Europa, hasta, no sé, el emperador del Sacro Imperio Romano, si quieres, o, 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 el, o el Basileus, el emperador de, de Bizancio, o un gran califa señor de, de, todo, los, de, de todo el mundo musulmán, ¿no? o un rajá de la India. En fin, es un juego eh, que es fácil, dentro de lo que es Paradox, es fácil de empezar, porque al no ser algo abstracto, al no ser un estado, al ser eh, una persona, aunque después vas siendo el hijo de la persona ¿no? o el heredero, digamos, eh, y vas cambiando durante los años, pero lo hace un poquito más eh, asequible para empezar. Entonces, muy recomendado. Quien quiera saber qué son estos juegos, Crusader Kings 2. Mm, fácil de aprender y divertido de jugar. Un buen comienzo, ¿no? Podríamos
2: decir. Sí, sí. Perfecto, perfecto. Vale, pues con el siguiente
1: vamos ya. Europa Universalis 4. Perfecto, yo para, para los siguientes ya voy a hablar un poquito menos de cada uno, porque Crusader Kings quería reflejar que, que es eh, el más el más fácil para empezar a jugar y por tanto el más recomendado. ¿no? Bueno, Europa Universalis IV, eh, digamos que retoma eh, la historia en el punto en que lo dejó Crusader Kings eh, en, el, en el siglo XV. El 4 de Europa Universalis, es porque es el cuarto juego ya de la saga, siempre son, o sea, es, es el mismo juego pero lo van, lo van refinando, ¿no? O sea que pues ya van, han sacado cuatro versiones de este Europa Universalis. En esta última, eh, el juego, la verdad, está aquí, aquí sí está mucho más enfocado, este es mucho más abstracto, no tienes nombre, digamos que eres pues eh, siguiendo lo de antes, si eras el, el rey de León y, y acabaste la reconquista, acabaste, acabaste siendo pues el rey de, de las Españas, digamos, pues aquí serías el, el rey español o, o el emperador Habsburgo o lo que sea, ¿no? O desde luego puede ser también el rey de un el reyezuelo de algún pequeño país de África. Da igual, lo que quieras. Depende, tú puedes empezar en cualquier parte del mundo, pero lo que tienes abierto a tu conocimiento es más que Crusader Kings. En Crusader Kings tenías solo Europa, el norte de África y hasta la India más o menos. Y en Europa Universalis tú empiezas donde empieces, sabes lo que supiera esa gente en 1450 pero a partir de ahí empiezas a descubrir y empiezas a poco a poco colonizar en caso de que, de que seas un país que, que tiene opción a ello no porque digo opción por por dónde esté situado sus, sus posibilidades eh, económicas científicas y, y bueno si, si eres un Portugal o un España pues tienes fácil el el descubrir un nuevo mundo no y, y caray es un juego que este sí este sí es duro ...empezar es un poco más complicado... ...que para que de Kings es más abstracto... ...además hay que saber jugar... ...porque si te emocionas mucho... empiezas a conquistar a tus enemigos... ...aquí ya hablamos de, de reyes... de ha, ...hablamos del concepto... ...de que esta, el estado-nación empieza a nacer... En, en, ...en el transcurso de esta partida... ¿no? En, ...ahí en, en el final sobre todo... ¿no? ...en el siglo XVIII ya... Llega, ...llegamos hasta el siglo XIX en este juego... Y, por tanto, no, no es gratuito el, el ser ofensivo hacia, hacia tus vecinos. Eh, a, acaba habiendo eh, siempre efectos negativos y tienes que tener mucho cuidado con lo que haces, llegar a muchas alianzas. En fin, es un juego muy entretenido, muy divertido, difícil, es fácil perder eh, más de una vez. ¿Perder qué significa? Pues que perder está en tu cabeza también, Fran, eh, cuando juegas a estos juegos. Uh -huh. o sea, perder puede ser simplemente que después de jugar 40 horas, una mala decisión echa abajo todo lo que habías conseguido y más, ¿no? Y no es que pierdas, porque no es que eh, deje de existir. Si eras, si eras eh, no sé, eh, Brandeburgo, pues no, no deja de existir Brandeburgo seguramente. Bueno, si te conquistan completamente, sí. O sea, si, si pasas a, a ser vasallo de, de yo qué sé, de Pomerania, pues se acabó tu partida, ¿no? Por buscar un vecino de Brandeburgo. Pero vamos que en definitiva, o si Francia conquista toda España, pues también se termina la partida. Pero son situaciones muy muy radicales. No suelen ocurrir, no hace falta. Con que Francia conquiste Cataluña y el País Vasco, se acabó tu partida como España, seguramente, casi, en ese punto. no Entonces, bueno, eso eso es, ¿no? Ese, ese es el juego un poquito. Eh, es muy, muy entretenido, pero ya hay que, saber, hay que estar acostumbrado a los juegos de, 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 de Paradox Interactive, gran estrategia.
2: Eh, una cosa que no estamos diciendo, sin meternos mucho en muchos detalles, en general... Y, por ejemplo, los que hemos hablado hasta ahora, a nivel de requisitos de ordenador, de uh -huh. las características que deben tener, suelen requerir mucha potencia gráfica o mucha... Nada.
1: ¿No? Mira, a nivel gráfico no hay gran exigencia. Cualquier tarjeta gráfica, hasta de los portátiles, es capaz de manejar estos juegos. Eh, los últimos, los más, los más modernos, que son Hearts of Iron 4 y Stellaris, ya los comentaremos ahora, sí tienen unos menús y, y un poquito más de detalle gráfico que requiere tener una tarjeta gráfica que a lo mejor tenga 5 o 6 años, uh -huh. pero si no la tienes, simplemente le bajas la calidad y se acabó. Vale, vale. Y es como es lo menos importante del juego, uh -huh. no pasa nada.
2: Vale, perfecto, perfecto. Venga, pues nada, ya era un pequeño receso.
1: Sí, sí que, sí que eh, Frank un detalle. Lo que sí hace falta es tener algo de memoria RAM, algo de, de memoria en tu máquina, pero eso mmm, hoy día, pues no sé, quien no tenga 4 GB en, en su ordenador, mmm, raro, ¿no? Y vale. con 4 GB todos funcionan de maravilla.
2: Vale, vale, perfecto, perfecto. Venga, pues vamos a por el siguiente, el Victoria 2.
1: Bueno, Victoria 2 va a ser muy rápido para simplemente decir, no lo juguéis, no porque es malo. ¿eh? Victoria 2 es el único juego de la saga que no está actualizado. O sea, en algún día, seguramente de 2017, 2018, todavía no está anunciado cuándo será, sacarán el Victoria 3. Mientras tanto, el Victoria 2 es ahora mismo un juego que, que tiene ya demasiados años y que no, no está a la altura de los otros. Simplemente está menos refinado. Eh, es peor que los otros. Es peor. La experiencia de juego no va a ser la misma. El, solo para, para decir esto esto cubre la época eh, imperialista de, de las grandes potencias europeas y Norteamérica, Entonces, o sea, y Estados Unidos. Entonces... Eh, Estamos hablando de, de entre de, del siglo XIX y, y la mitad del XX, hasta antes de la Primera Guerra Mundial. De hecho, acaba, acaba en la Primera Guerra Mundial, o sea, no sé si acaba en 1920, 1920 y poco, hasta ahí llega la partida. O sea, puedes jugar la Primera Guerra Mundial, digamos, pero ahí, ahí se acaba. Pero ni siquiera está muy lograda, o sea, digamos que es, es un gran simulador político, la, la parte del imperialismo está muy logrado, pero la parte, de, del, la parte bélica no. Entonces, bueno, ya le darán una vuelta importante al Victoria 3 en algún momento. Uh -huh. Muy
2: bien. Eh, pues vamos ahora con el Hearts of Iron 4. Que este, este sí, mira, el Crusader Kings, el Orepo Universalis y este sí los, sí los conozco por, uh -huh. vamos, de haber leído en revistas y tal. Y este me suena que es bueno, ya nos cuentas tú.
1: Bueno, Hearts of Iron, como saga, desde luego, eh, también fue muy importante para Paradox, porque fue de los primeros juegos que hicieron. Y bueno, a mí personalmente, además, fue el primero que jugué. Nunca podré agradecer suficiente a, a Danny Purroy, que él fue que, quien me lo enseñó. Desde luego, yo creo que he jugado mucho más que él, pero él, él me lo enseñó en su momento. El 1, o sea, ya ha llovido. Desde entonces, ha habido cuatro juegos y estos salen cada tres años o por ahí, así que han pasado, han pasado una década. Pero bueno, Hearts of Iron, corazones de de hierro, eh, Segunda Guerra Mundial esto como decía antes, empieza en el 36 acaba en el 45 o el 48 depende del juego, hay mods por ahí para jugar la Guerra Fría también eh, y, y poder meterte en, en el resto del siglo XX o un buen trozo del siglo XX y este sí es un juego que sí tiene un concepto un poquito, un matiz un poquito más táctico, dentro de que sigue siendo gran estrategia y de que si tú te pones como un loco tú eres Polonia y te pones como un loco en el año 36 a fabricar la uh, caballería polaca, que es muy buena, pues es una gran decisión. Polonia también lo hizo y así le fue. Cuando llegan los Panzer, jodido. <ríe> Entonces, hay estrategia, por supuesto que la hay, ¿eh? Pero dentro de que hay estrategia, también hay, o sea, el, el, la parte bélica y militar es la más detallada de todos los juegos que hemos estado hablando hasta ahora. O sea, Aquí, aquí, así, así como en los otros juegos, de lo que se habla es de grandes ejércitos, o sea, la unidad mínima que uno utiliza en Europa Universalis o en Crusader Kings es un ejército, y un ejército que tiene miles y miles de hombres. Y eso es lo mínimo que tú puedes usar, o sea, no puedes ir más abajo. Sin embargo, en el caso de, de Hearts of Iron, la composición de cada brigada, de cada división, de cada ejército, de cada grupo de ejército, el orden de mando, los generales que pones a cargo de cada cosa, todo eso se gestiona. Por tanto, es mucho más detallado. Hay que saber un poquito de la Segunda Guerra Mundial. Este juego, si no te interesa y no sabes algo sobre Segunda Guerra Mundial, mmm, no es divertido. Porque lo vas a pasar mal. Porque no vas a entender la mitad de lo que está pasando. Vas a tomar decisiones al tuntún sin entender casi nada. O peor, no vas a tomarlas porque no sabías ni que había que tomarlas. Y, y cuando se desate un poco... Y además, como es un juego que está planteado para que del 36 al 39 tú te vayas preparando para lo que se viene. Si, si no te sabes preparar, pues después es que empieza la Segunda Guerra Mundial y te, y te destroza el que sea, ¿no? Sí, y, 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 y si eres Alemania pues el juego nunca empieza y lo quitas sin saber qué está pasando ¿no? porque eres tú el que debería estar haciendo algo Entonces, y, y como claro y bueno y si eres España cágate porque como no sepas jugar España prácticamente juegas unos pocos meses de enero a julio se desata la guerra civil y como no sepas jugar estás en una guerra sin preparación además elijas el bando que elijas ya sea España republicano o nacional eh, te, te vamos, te barre del mapa el rival como no sepas jugar entonces, bueno, este es para gente también que ya sabe jugar un poquito y que además le interesa la Segunda Guerra Mundial
2: Sí, que saben de historia, ¿no? Porque eh, sí. lo que estás contando es que tienes que saber un poco de cómo qué pasó en esos años, eh, es curioso la verdad es que está está bien porque te requiere conocimiento previo, ¿no? Pero conocimiento de la vida real entonces, <risa> mola, mola esa parte está chula
1: Sí, sí. Hombre, a ver, también también puede usarlo uno para aprender ¿eh? ciertas cosas. Eh, ah. Lo que ocurre es que hay que tener cuidado con estos juegos porque eh, digamos que los escenarios iniciales son históricos, pero sí. a partir de ahí, a partir de ahí, cada juego es diferente, cada partida es diferente. Y, y por supuesto... No, no hay que pensar que lo, que lo que pasa en tu partida es historia todo, claro. porque, porque son en general son what ifs, ¿no? ¿Qué, qué, habría, pasado si, claro. ¿qué habría pasado si, pues imagínate, no decíamos antes el ejemplo de polaco, ¿no? Pues si tú eres jugador y tú juegas con Polonia, normalmente es, es casi lo más complicado que uno puede hacer en Hearts of Iron, ¿no? Elegirse a Polonia para empezar. Pero un muy buen jugador de Hearts of Iron es capaz de, de jugar con Polonia, prepararse... No hacer una línea Maginot, o sea, no, no, no es capaz de montar una línea de fortalezas como tenían los franceses entre el, que, que prepararon durante, durante décadas, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pero pero puedes prepararte para lo que viene. Sabes el tipo de ejército que van a hacer los alemanes casi seguro y quién sabe, es capaz de pararlos lo suficiente para que lleguen tus amigos, o sea, tus aliados británicos, eh, quién sabe, ¿no? O sea, al final puedes llegar a, a sacar una partida, no digo conquistar Alemania, pero sí aguantar lo suficiente para decir en 1940, pues lo conseguí. Ya está. O sea, ha aguantado un año Alemania. Ya no han conseguido su, su empuje inicial. Los demás eh, sí han crecido y ya no va a conseguir, O sea, ya no va a conquistarme entero, ¿no? Y a lo mejor tu problema en esa partida es que te, que te conquistan los soviéticos. Pues nada, ha sido una bonita partida, ¿no? Y la, larga vida la revolución. <risa> o sea, eh, es, 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 es lo bonito de estos juegos, ¿no? Que uno, uno se cree que, que sabe lo que va a pasar también por la historia, pero, pero el juego está vivo. El juego está vivo y también reacciona a lo que tú haces. Y bueno, a, a mí es que me encantan. Está bien, suena bien, suena bien la cosa. Y no, 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 no os cojáis Polonia a mí, eh, para empezar. O sea, es, es lo, lo más divertido de jugar cuando sabes jugar, pero para empezar no, no lo hagáis nunca.
2: Sí, sí. Un buen, una buena recomendación. Pues vamos ya con el último que vamos a recomendar hoy:
1: el Stellaris. Sí, para acabar es un poco especial. Estelaris eh, un juego que ha salido este año, eh, es el primero. Fijad que no es Estelaris 2, ni 3, ni 4, como esos que estábamos diciendo, ¿no? Es eh, el primer intento de Paradox de hacer un juego de gran estrategia en el espacio. Eh, la verdad se le llenó mucho la boca con él. La campaña de salida ha sido muy buena. Las críticas eh, en, en prácticamente todas las revistas de videojuegos en internet fueron buenísimas, pero la verdad no es tan bueno. Eh, no solo lo digo yo, sino pues prácticamente toda la comunidad de, de usuarios de, de Paradox eh, en, lo, en los foros suyos propios. Las quejas son muy grandes porque el juego plantea lo siguiente. Eh, el juego empieza en el año 2200 o por ahí y ya seas la humanidad o cualquier otra especie, tú estás, o sea, ya el mapa pasa a nivel galáctico, entonces tú estás en tu planeta y empiezas a eh, salir de tu planeta, eh, no empiezas con capacidad de colonizar otros planetas, pero sí de explorarlos. Y poco a poco vas avanzando en tecnologías. Aquí también, pues aquí la, la velocidad va a nivel, o sea, el tiempo va a velocidad de vértigo. Y bueno, y poco a poco pues, vas colonizando la galaxia, encontrándote con otras razas inteligentes. Y de verdad que cuando uno lo, lo, lo ve y además lo empieza a jugar, dice, madre mía, es buenísimo. Tiene un, un principio de partida muy entretenido. Este también es apto para gente que no sabe jugar a juegos de este estilo. Yo creo que también lo pueden pasar bien igual que con el Crusader Kings. Pero eso dura, nada, 5 o 10 horas. O sea, vale, lo que en otros juegos es un juego entero, pero el, lo que llaman los ingleses el mid-game no está desarrollado. Y por tanto se hace monótono, se hace aburrido. O sea, se ha, hay una serie de mecánicas que repites continuamente. Y sí que parece ser que el juego al final se hace muy interesante, pero es tan aburrido. El, la zona intermedia, que dura muchas y muchas horas que yo, por, por ejemplo, personalmente ni, ni, ni lo he ni lo he avanzado tanto. ¿no? Mi recomendación con Stellaris, hay que esperar, porque todos los juegos de, de Paradox y de gran estrategia tienen una característica, y es que esta gente hace parches continuamente, prácticamente cada mes, cada dos meses está eh, corrigiendo montones de problemas del juego y no solo bugs, o sea, no solo fallos del juego, sino que están sacando continuamente expansiones, que es cierto que muchas son de pago, pero eh, es una cosa especial. Este, esta gente no es una gran compañía desarrolladora que lo único que quiere es eh, sacar todo el dinero posible. Saben que su base de jugadores es relativamente escasa porque son juegos muy especializados. ¿no? Entonces los cuidan mucho. Con lo cual, lo que hacen es que cada expansión te ponen una serie de contenido de pago, que además suele ser barato, pero un montón de contenido adicional para todo el mundo que no es de pago, que es gratis. Y con eso lo que hacen es que eh, le dan una vida muy larga al juego porque continuamente te están sacando cosas nuevas y te están corrigiendo lo que falla. Entonces, sin duda, Stellaris, que ha salido hace, nada, creo que cuatro meses, si grabamos un diálogos de verano entre la temporada 2 y la 3, Fran vamos a hablar de otros Stellaris, seguro. Habrán ah. salido tres, tres expansiones, el juego tendrá un montón de contenido en, el, en, el, en este mid-game, en esta zona intermedia de la partida. Eh, entre que uno empieza a colonizar planetas y que no sé y que, y que acaba un conflicto galáctico a gran escala pues por ahí en el medio que es ahora mismo lo que es aburrido esa parte seguro que está in es interesante llena de cosas eh, así funcionan hoy día no os recomiendo Stellaris es interesante puede ser eh, curioso si os gustan mucho los juegos del espacio a lo mejor sí si sois fans de Master of Orion o cualquier juego 4X este va a parecer muy bueno pero si eres fan de juegos de gran estrategia este va a parecer Cortito, plano, que le falta contenido. Uh
2: -huh. Bueno, y, pero bueno, a menos que la gente lo tenga ahí. que no le pierda la pista, porque. Que, que, que no le pierda es, la pista. Yo, yo eso sí lo sabía, que Paradox, y si eso se agradece en estas compañías, bueno, en estas, en cualquier compañía, y no siempre lo hacen, el esforzarse por porque el cliente final, ¿no? El, el jugador, uh -huh. pues sienta que en la empresa, pues responde a las no solo quejas, sino también recomendaciones o peticiones, así que eso siempre siempre está bien. Sabes que no te dejan colgado solo cuando, cuando compras el juego pues ya que se olvidan de ti. Claro. Pues sí,
1: está bien. Por ejemplo, Electronic Arts a, a los jugadores ejemplo. del modo del modo Pro Clubs de FIFA, tengo que decirlo en este en este foro. Eh, <risa> os odiamos EA Sports. Os odiamos profundamente, pero a la vez compramos vuestro juego cada año. Sí, Vaya no. mía. <risa> es
2: <risa> sí, sí, sí. una cosa que la tengo no me odio
1: somos como yonkis ¿eh? es sí, una cosa increíble sí, bueno, sí, no, claro. eh, como yonkis a los que le dan droga mala encima <risa> bueno, en <fin>. eh, <risa> Este, nada Fran hasta, hasta aquí hemos llegado espero que no haya no, no haber echado para atrás a nadie con, la, con el tema de que puede ser difícil el inicio y todo esto a quien haya echado atrás pues nada es porque está bien echado atrás o sea no te metas en esto pero a quien le haya picado el gusanillo de verdad Crusader Kings 2 Europa Universalis 4 y si te gusta la segunda guerra mundial y solo eso
2: Hearts of Iron 4 uh -huh. Hombre, la verdad es que hemos sido sinceros y sobre todo tú sí. eh, has planteado lo que son, lo que no son, lo que puedes esperar, lo que no y en fin, al menos juguéis o no juguéis, ya os habéis enterado de que va todo este mundillo. Ya solo queda despedirnos con una con un mix de canciones del hard de of Iron. Eso es. Y por bueno, parte nada más, hasta la próxima.
1: Bueno, hasta la próxima,
2: chao.